0: He llegado a pensar que aunque todos podemos leer Lucas 15, no todos podemos apreciarla. Es que para poder comprender la historia del hijo pródigo no basta solo con disponer mis sentidos o con dedicar algunos minutos para poder leerla superficialmente. Habrá que disponer el corazón con una actitud curiosa para así ser atraídos por el dulce y tierno amor que es retratado por medio de la historia del hijo pródigo. Kenneth Bailey escribe un libro llamado Lucas XV, el hijo pródigo, y él dice lo siguiente. Durante más de 15 años he estado preguntando a gente de todo tipo, desde Marruecos hasta la India, y desde Turquía hasta el Sudán, acerca de las implicaciones que puede tener el hecho de que un hijo reclame su herencia en vida del padre. La respuesta ha sido siempre la misma. Inicio la conversación preguntándole a las personas lo siguiente. ¿Hubo alguna vez alguien en su pueblo que pidiera una cosa así? Jamás. ¿Podría alguien pedir una cosa así? Imposible, responden ellos. Si alguna vez alguien lo hiciera, ¿qué ocurriría? Bueno, su padre lo mataría a golpes, desde luego, responden. ¿Por qué? Porque una petición así significaría que deseas la muerte de tu padre. Kenneth Bailey explica que el hijo pide no solo que se haga una división de la herencia, sino que también reclama el derecho de disponer de su parte. Ahora, tras renunciar a sus posesiones en favor de su hijo, el padre tiene todavía derecho a vivir de los beneficios mientras esté vivo. Así, el hijo menor no tiene derecho alguno sobre las propiedades hasta la muerte de su padre. Entonces, cuando el hijo se marcha después de haber recibido su herencia, está declarando, padre, no puedo esperar a que mueras. Así pues, la marcha del hijo es un acto mucho más ofensivo de lo que puede parecer en una lectura superficial. La marcha del hijo significa rechazar el hogar en el que nació y fue alimentado. Es una ruptura con la tradición más preciosa mantenida cuidadosamente por la gran comunidad de la que él formaba parte. Cuando Lucas escribe Se marchó a un país lejano, quiere indicar mucho más que el deseo de un hombre joven por ver el mundo. Habla de un corte drástico con la forma de vivir, de pensar y de actuar, que le había sido transmitida de generación en generación como un legado sagrado. Más que una falta de respeto, es una traición a los valores de la familia y de la comunidad. El país lejano del cual habla Jesús es el mundo en el que se ignora todo lo que en casa se considera sagrado. Esta explicación es muy significativa para mí, no solo porque me ayuda a una comprensión más precisa de la parábola en su contexto histórico, sino porque me lleva necesariamente a reconocerme en el hijo menor. Al principio me fue muy duro descubrir en la historia de mi vida una rebeldía tan desafiante, porque no me reconozco a mí mismo como una persona rebelde. Pero cuanto más determinante pienso en los sutiles caminos por los que ha transcurrido mi vida, veo que he preferido la tierra lejana al hogar. Y no me refiero a un hogar físico, me refiero a un hogar espiritual. La parábola del hijo pródigo expresa el amor sin fronteras de Dios mucho más fuertemente que cualquier otra historia del Evangelio. Y cuanto más me sitúo en la historia bajo la cruz del amor divino, más clara veo la relación entre el abandono del hogar y mi propia experiencia espiritual. La historia del hijo pródigo es un llamado a nuestro origen. Es un llamado al hogar. Al hogar en donde pertenece nuestra alma, en donde puede descansar nuestro corazón... Y ese hogar es el pecho del Padre. Mm. La historia del hijo pródigo, entonces, no es una predicación más de Jesús mientras estuvo en la tierra. No. La historia del hijo pródigo es un llamado de vuelta a nuestro hogar. Es un llamado a que nuestra alma vuelva a encontrar descanso en donde pertenece y de donde nunca debió haber salido. Jacob Rosenberg resume esta visión del hijo pródigo de una forma muy bella cuando escribe lo siguiente el conjunto del padre e hijo carece de cualquier movimiento exterior pero todo lo interior está en movimiento la historia no tiene nada que ver con un padre terrenal lo que se representa aquí es el amor y la misericordia divina en su poder de transformar la muerte en vida Así pues, dejar el hogar es mucho más que un simple acontecimiento ligado a un lugar y a un momento. Es la negación de la realidad espiritual de que pertenezco a Dios con todo mi ser, de que Dios me tiene a salvo en un abrazo eterno, de que estoy grabado en las palmas de las manos de Dios y de que estoy escondido en sus sombras. Dejar el hogar significa ignorar la verdad de que Dios me ha moldeado en secreto, me ha formado en las profundidades de la tierra y me ha tejido en el seno de mi madre, como dice el Salmo 139, verso 13. Dejar el hogar significa vivir como si no tuviera casa y tuviera que ir de un lado a otro tratando de encontrar una. El hogar es el centro de mi ser, allí donde puedo oír la voz que dice tú eres mi hijo amado en quien me complazco la misma voz que dio vida al primer Adán y habló a Jesús, el segundo Adán, la misma voz que habla a todos los hijos de Dios y los libera de tener que vivir en un mundo oscuro, haciendo que permanezcan en la luz. Yo he oído esa voz. Me habló en el pasado y continúa hablándome. Es la voz del amor que no deja de llamar, que habla desde la eternidad y que da vida y amor donde quiera que es escuchada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos, al episodio 98. Esta es la cuarta parte de una serie llamada La historia del todo y ha sido la serie más larga. <ríe> de Polos Abstractos porque llevamos casi tres meses y apenas vamos en la cuarta parte. Entonces, uh, una disculpa a todos y gracias por su paciencia. Uh, me ha encantado esta serie, pero me ha costado mucho poder grabar constantemente. Uh, pero bueno, creo que uh, estamos en la recta final de la serie y estoy muy emocionado de compartir esto porque, uh, por si es la primera vez que escuchas Polos Abstractos o apenas uh, estás escuchando esta cuarta parte y no has oído las anteriores, bueno, estamos meditando acerca de de Lucas 15 Uh, las tres historias que aparecen ahí que Jesús cuenta, la historia de la moneda perdida, de la oveja perdida y quizá la historia más famosa la historia del hijo pródigo, del hijo que se pierde, uh, es una historia muy popular, muy conocida, tanto así que incluso la he escuchado en dichos, no hay, hay personas que dicen cosas como ah, ahí viene el hijo pródigo, no o te perdiste como hijo pródigo uh, refiriéndose a que bueno, esta persona se ha perdido o no ha tenido contacto con uh, con, el, con la gente, o no sé, se, se ha aislado, entonces, como que se ha vuelto muy popular esta historia. Y aunque está bien, porque podemos partir de ahí, de que probablemente todos los que estamos escuchando este episodio conocemos la historia del hijo pródigo, o tal vez conocemos incluso hasta sus detalles, ¿no? Pero esa también se vuelve una desventaja, porque es tan popular que ahora ya no hay, no hay curiosidad en torno a ella, ¿sí? No nos acercamos a la historia del hijo pródigo como si fuera tierra santa, ¿no? Sino que la hemos como, ah, sí, la hemos vuelto un cliché, la hemos vuelto tan popular que, que ha perdido cierto valor, ha perdido cierta honra. Entonces, a la historia del hijo pródigo se me hace una historia a la cual hay que acercarnos con los pies descalzos, porque es tierra santa. Hay muchos detalles, hay uh, muchos matices y, y y uh, sí, muchos símbolos que quizá no podemos alcanzar a comprender con una vista superficial, sino que sí, habrá que ser curiosos y dejarnos seducir por el amor de Dios, como lo decía en la introducción de hace unos minutos. Pero bueno, hoy, hoy sí, quiero hablar del hijo pródigo uh, y de un hecho que se me ha um, de un hecho. Que se me ha hecho. <risa> Uh, de una parte de la historia que se me ha hecho increíble, ¿sí? Y es el regreso del hijo pródigo, ¿okay? Así que, bueno, vamos a iniciar, pero antes quiero hacer esta aclaración. Uh, me he inspirado para grabar este episodio en dos libros que quiero recomendarte. ¿sí? Ya estamos por terminar la serie. Y bueno, si tú quieres seguir aprendiendo o seguir escuchando nuevas ideas acerca de el Lucas 15 y de cualquiera de estas tres historias, bueno, yo te recomiendo dos libros en especial que hablan del hijo pródigo, ¿ok? El primero es de Kenneth Bailey. Uh, su libro se llama Lucas 15, el hijo pródigo, <risa> Ah, uh, ok, no es un título tan creativo pero la verdad es que es un muy buen libro uh, me, me encantó, lo, lo leí creo que Um, dos veces a lo largo de este año porque me gusta mucho encontrar perspectivas diferentes acerca de historias que ya creo conocer. Uh, me gusta mucho eso. Entonces, uh, Kenneth Bailey como que vino a refrescar ideas y también como a revelarme cosas que sí, ya las había visto, pero no las había visto como él. Entonces, te lo recomiendo. Es un libro muy práctico, muy sencillo. Es corto. Entonces, uh, lo puedes leer fácilmente. Está en PDF, así que búscalo. Te lo recomiendo. Kenneth Bailey, El Regreso... No, Lucas XV, El Hijo Pródigo, ¿ok? <risa> ah, y el segundo es de Henry Nowen y se llama El Regreso del Hijo Pródigo. Sí, es un libro aún más cortito que el de Kenneth Bailey, pero es, es un libro que tiene su origen en el arte porque Henry Nowen se inspira de una pintura, el, se la pasa por horas apreciando una pintura del, del hijo pródigo es una pintura de Rembrandt uh, y pasa tanto tiempo viéndola apreciándola que el Espíritu Santo le empieza a hablar por medio de, de, del arte y de ahí se inspira para escribir este libro llamado El Regreso del Hijo Pródigo, entonces es muy cortito, creo que son, no sé, como 40 hojas tal vez, entonces lo lees rápidamente y, y uh, yo te recomiendo que sí procures leerlo con mucha atención y al mismo tiempo tener ahí a la mano la la pintura de Rembrandt porque uh, te va a ayudar a comprender mucho de lo que Henry nawen dice. Entonces, sí, te recomiendo esos dos libros y también te lo aclaro porque, bueno, uh, vas a escuchar algunos párrafos <ríe> aquí en este episodio. Uh, sí, te lo aclaro por si llegas a leerlos y, uh, y dices, ok, esto se parece mucho a lo que Ariel dijo, sí. Okay, lo tomé de ahí y, y no me da pena, en realidad lo quiero compartir así tal cual. Uh, quisiera robarlo, como ah, y acomodarlo desde mí, uh, con, a mi forma, pero la realidad es que se me hace muy bello como lo describen tanto Henry nawen como Kenneth Bailey, la historia del hijo pródigo. Entonces sí, quiero, quiero tomarlo tal cual y por supuesto hay algunas ideas mías en este episodio que, que seguramente te van a ayudar y te van a inspirar. A seguir aprendiendo acerca del hijo pródigo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero que nada, la historia de Lucas 15, a partir del verso 11, se ha asociado con el hijo pródigo, ¿ok? Y digo, se ha asociado, pero en realidad la intención de Jesús no es hablar del hijo pródigo. Creo que a ti y a mí nos encanta que esta historia se llame la historia del hijo pródigo porque nos proyectamos en él, ¿no? Entonces, como que de alguna forma se trata de nosotros y nosotros nos volvemos los protagonistas de esta historia, la realidad es que no. Okay. Esta historia no se trata de ningún hijo. <ríe> no es la historia del hijo pródigo. Uh, quizá entre los errores de las traducciones de la Biblia, ahora, ahora sí se le conoce. Porque creo que incluso la, la reina Valera 60, que es como la, la versión que más se lee, también la, la muestra así, como la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. La realidad es que Jesús no la presenta así. Jesús inicia su predicación diciéndolo de esta forma. Un hombre tenía dos hijos. Sí, Lucas 15, 11. Un hombre tenía dos hijos. ¿okay? Entonces, la historia se trata de un padre. Mm. La, lo que no, tú y yo creemos que es la historia de un hijo uh, derrochador, uh, injusto, malagradecido, uh, todo eso. No, no, no. Se trata de un padre amoroso. ¿sí? Entonces, de ahí debemos de partir porque creo que cuando... Ponemos en clara, en clara, mejor dicho, la, la intención de Jesús al predicar esto, entonces como que todas nuestras intenciones también van hacia allá, es decir, tomamos esa dirección. La dirección de esta predicación es el amor del Padre. No es lo desgraciado que es el Hijo, no, 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 para no perdernos en, en que esta historia se trata de Él, Él no es el protagonista y la historia no circula alrededor de Él. ¿No? Se trata de la bondad de un padre, se trata de la justicia de un padre, se trata del amor de un padre. Entonces, hacia, hacia este uh, en este contexto tenemos que interpretar la historia de Lucas 15. ¿no? Entonces, ¿por qué, por, qué, um, ¿por qué me encanta iniciar así o por qué me gusta verlo así? Bueno, porque el, el verso 11 describe al padre... Sí, dice lo siguiente, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, papá dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Sí, ah, solamente uno de ellos le estaba pidiendo la herencia, pero el padre repartió la herencia entre los dos. Mandó a llamar a, a su hijo mayor. Y le dijo, hey, Ben, tu hermano está pidiendo su herencia, así que te voy a dar también la tuya, ¿no? A pesar de que no se la estaba pidiendo. Y esto se me, ha, se me hace muy lindo porque revela la justicia del padre. Era un padre justo, ¿no? No era un padre celoso, no era un padre egoísta, era un padre que daba a manos llenas. Desde ahí podemos ver la bondad del Padre, la justicia del Padre, ¿no? Era un hombre íntegro, era un hombre recto, que si, que si él iba a tocar la herencia, ok, iba a ser tan justo como para darle al otro hijo también, aunque él no la estuviera pidiendo. Yep. Entonces, esta historia creo que se trata del amor y de la justicia de Dios. sí. Oh. Y desde ahí creo que ya empieza a chocar con nuestras ideas, ¿no crees? Porque... Um, no solemos asociar tanto tú y yo amor y justicia, ¿verdad? De hecho, como que algunos lo, lo vemos todo lo contrario. Si eres justo, entonces ya no puedes tener amor, porque uh, si eres justo vas a tener que darle a la gente lo que se merece y vas a tener que pagarles con la misma moneda. Y, y no, no es, no es así en el lenguaje de Dios. Parece que para él el amor y la justicia son, son, son algo que van de la mano. ¿ya? Entonces, vemos el amor del Padre cuando sí, otorga a manos llenas la herencia. Sí, pero también vemos la justicia del Padre cuando manda a llamar al Hijo mayor para darle también lo que le corresponde. Sí, entonces vemos que Dios no, no solamente es amor y es amor porque ignore nuestros pecados y, y uh, todo lo perdone. Y aunque sí, entiendo que Dios todo lo perdona. Pero, pero no quisiera que esta interpretación del amor nos aleje de, de su justicia, ¿sí? Dios es un Dios de amor y Dios es amor, pero en ese amor también hay una justicia en Él, ¿sí? Va, va dentro de su esencia. Ah, honestamente, no sé cómo explicarlo, ¿ok? No tengo todavía la, la forma de explicarlo. Creo que seguramente será de, de las preguntas que le haré a Dios cuando, cuando lo vea en el cielo, a ver, explícame cómo es que la justicia y el amor van de la mano, porque uh, uh, creo que ahí hay, hay otro tema para estirar y es la justicia. Pero solamente quería decirte esto, que ¿ok? la historia revela el carácter de Dios desde el inicio, un Dios justo y un Dios de amor. ¿ok? Y después, ahora sí, la historia tiene un desenlace. Que circula alrededor del hijo pródigo, ¿no? Él se vuelve el protagonista y, y todas las luces y los reflectores están sobre él. Pero quiero uh, enfocarme en el regreso del hijo pródigo. Sí, cuando él por fin se da cuenta que, que ya no tiene nada y que ha perdido su dignidad y que ya no tiene dinero para gastar y su única alternativa es volver a casa. Bueno, la Biblia dice esto. Gastó toda su fortuna llevando una mala vida. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran carencia en aquella ciudad y comenzó a padecer necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, que le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que habría deseado llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Amén. Ah. Me encanta esta parte y creo que es, es de las partes más, más agudas de la historia porque puedes leerlo sí superficialmente y, y continuar leyendo, pero creo que en especial estos versos encierran uh, el, el fondo al que llegó el hijo pródigo. Sí, esta es la parte uh, más profunda en la conciencia del hijo pródigo. Se dio cuenta, recapacitó, por fin le fue revelada su condición tan deplorable en la que vivía. Sí. Ah. primero vemos a un joven sostenido y bendecido por el padre ¿sí? que deja su casa lleno de orgullo y dinero determinado a vivir su propia vida lejos de su padre y de su comunidad ahora vuelve sin nada, sin dinero, sin salud, sin honor, sin dignidad, sin reputación lo ha despilfarrado todo bueno, Rembrandt en su pintura deja muy pocas dudas acerca de su estado Incluso lo pone con la cabeza afeitada, porque ya no queda nada del largo pelo rizado ¿no? con el que se había marchado uh, de casa. ¿sí? Seguramente se parecía al padre cuando salió de casa, pero ahora vuelve con una apariencia totalmente denigrante. ¿sí? La cabeza es como la de esos prisioneros. Uh, que fueron humillados y le, le, les cortaron todo el pelo en, en señal de que no valen nada, ¿sí? porque eso simboliza raparle el pelo a alguien. ¿no? Lo hacen en, en, en centros de rehabilitación, lo hacen en cárceles, lo hacen en prisiones, a forma de vulnerabilizar a la persona a la cual tienes esclavizada. Bueno, Rembrandt pinta al hijo pródigo eh, con la cabeza así. Ah, ah. Ahora, este detalle es muy interesante porque cuando a un hombre le afeitan la cabeza, ya sea en la cárcel o en el ejército, ya sea como parte de un rito o en un campo de concentración, le privan de una marca de su individualidad. Sí, es decir, ya no eres, ya, ya no tienes identidad, ahora eres igual que todos. ¿no? La ropa que Rembrandt le pone al hijo pródigo es ropa interior que, que apenas le cubre el cuerpo demacrado. ¿sí? El padre y el hombre alto que aparecen en la pintura eh, llevan túnicas rojas, grandes, y demostrándole al hijo pródigo que ellos tienen un rango y una dignidad. Pero el hijo aparece arrodillado, no lleva ninguna túnica, ¿sí? su ropa está... Uh, terriblemente desgastada, ¿sí? Uh, y creo que esto revela que el hijo pródigo no solamente perdió dinero, uh, perdió lujos, perdió comodidades, no, no, no perdió su identidad, ¿sí? Perdió todo lo que él era y el punto más profundo al, en el que se encuentra cuando, cuando estén en viendo a los cerdos comer y se le antoja la comida, revela que ha perdido incluso el conocimiento de quién es. Se le ha olvidado quién es. ¿Te das cuenta hasta dónde llegó el hijo pródigo? Ahora, volviendo a la pintura de Rembrandt. Uh, veo en, en el hijo pródigo a un hombre que se adentró en una tierra extranjera y allí lo perdió todo. ¿sí? Veo vaciedad, veo humillación, veo derrota. Se parecía mucho a su padre cuando salió y ahora tiene un peor aspecto que los criados que trabajan para él. Sí, parece un esclavo. ¿Qué le ocurrió al hijo en aquel país lejano? Bueno, aparte de todas las consecuencias físicas y psicológicas, ¿cuáles fueron las consecuencias más internas de la marcha del hijo? La secuencia de acontecimientos es bastante predecible. Cuanto más me alejo del lugar donde habita Dios, menos soy capaz de oír la voz que me llama mi hijo amado. Y cuanto menos oigo esta voz, más me enredo en las manipulaciones y juegos de poder del mundo. Sí, lo repito, cuanto más me alejo del lugar donde habita Dios, menos soy capaz de oír la voz que me llama mi hijo amado. Y cuanto menos oigo esta voz, más me enredo en las manipulaciones y juegos de poder del mundo. Hay un salmo que me encanta, es el salmo 73. Lo escribe uno de los músicos principales en el pueblo de Israel llamado Asaf. Asaf dice en el Salmo 73 que estaba tan preocupado por cómo le iba bien a la gente mala. <ríe> no sé si a alguien le ha pasado eso, pero Asaf dice que, que uh, tuvo tanta envidia y tanto celo porque la, la gente que no honraba a Dios parecía que les estaba yendo mejor que a él. Y él se había esforzado por, por vivir íntegramente, por vivir en santidad y le estaba yendo mal. Sí. Y en el verso 15 Asaf dice, hasta que entrando al santuario, sí. Hasta que entro al santuario. Y ese santuario significa intimidad con el Padre, significa intimidad con Dios. Parece que Asaf se enreda en, en los placeres del mundo, se enreda en los lujos que tiene el mundo, en las comodidades que tienen otras personas. Y de la nada su corazón también empieza a desear lo que otros tienen. ya. Yeah. Hasta que entra al santuario, a la intimidad con el Padre y ahí puede comprender mejor. Eso dice el verso 15, que él puede comprender mejor las cosas cuando está abandonado en los brazos del Padre, en la santidad del Padre. Sí. creo que algo así le sucede al hijo pródigo. No sé si él tenía amigos que, uh, que le ofrecieron irse a vivir lejos con ellos. No sé. No sé si quizá algún, uh, alguna persona uh, le generó envidia porque estaba viviendo desenfrenadamente y parecía que era feliz. Y entonces el hijo pródigo dijo: Ok, yo quiero vivir como esa persona, ¿no? Uh, no, no sé qué fue lo que uh, provocó en el corazón del hijo pródigo, que él se fuera de casa de esta manera, lo que sí creo es que cuanto más me alejo del lugar donde habita Dios, menos soy capaz de oír la voz que me llama mi hijo amado. Sí, creo que esa es la causa, ¿no? Que um, em empiezo a alejarme del lugar a donde pertenezco, de mi hogar, y de la nada ya me veo enredado en el estrés del mundo, en los afanes del mundo, en, en los problemas del mundo, en los deseos del mundo, en sus juegos de poder. ¿ya? y Termino alejado de la voz que me llama mi hijo amado. Sí. Lo que ocurre es algo parecido a esto. No estoy seguro de tener un hogar y veo que otros parecen estar mejor que yo. Sí, probablemente ese pudo ser el pensamiento del hijo pródigo. ¿no? Entonces me pregunto, ¿cómo puedo llegar a donde están ellos? ¿Me empeño en agradar, en tener éxito, en ser reconocido... Cuando fracaso siento celos y resentimiento hacia ellos, me vuelvo suspicaz, me pongo a la defensiva y siento pánico al pensar que no conseguiré lo que quiero o que perderé lo que ya tengo. Sí, Atrapado en este enredo de deseos y necesidades ya no sé cuáles son mis motivaciones, me siento víctima del ambiente y desconfío de lo que hacen o dicen los demás. Siempre estoy en modo guardia, no pierdo mi libertad interior y divido el mundo entre los que están conmigo y los que están en mi contra. Me pregunto si realmente le importo a alguien. Me pongo a buscar argumentos que justifican mi desconfianza. Y donde quiera que vaya los encuentro y me digo, no se puede confiar en nadie. Y entonces me pregunto si alguna vez alguien me ha querido. El mundo a mi alrededor se vuelve oscuro, se me endurece el corazón, mi cuerpo se llena de tristeza, mi vida pierde sentido y me he convertido en un alma perdida. Yeah. Yo creo que todo esto experimentó el hijo pródigo antes de salir de casa, ¿sabes? Era una alma perdida desde antes de pedir la herencia. Incluso yo creo que pasó buen tiempo entre que lo dudó, ¿no? lo, uh, pensaba cuáles eran las otras posibilidades, pero ya había un vacío en su corazón, ya había envidia en su corazón, ya había cierto celo, ya, ya, ya su corazón estaba siendo atraído por los placeres del mundo, uh, ya, no se, ya no sentía contentamiento en casa, seguramente ya no estaba cerca del corazón del padre, seguramente uh, había perdido confianza en él, y por fin todo eso explotó. Salió a la luz en forma de este comentario. Padre, dame mi herencia. Sí, dame mi herencia. Dame lo que me toca. Ah, pero ya había un problema en su corazón que seguramente... Ah, eh, yo creo que, que a ti a mí nos encanta asociar esta historia con los que están afuera, ¿no? Los que están perdidos en, en el mundo y son unos pecadores y ellos son los pródigos. Pero ah, creo que muchos de nosotros anidamos en nuestro corazón pensamientos de inseguridad, de temor, vacíos, miedos, complejos, dudas, inseguridades. Y todo eso eventualmente explota en una lejanía de la casa, en una lejanía del hogar. Todos esos pensamientos resultan en una lejanía del padre. Pero bueno, ahí estaba el hijo pródigo, perdido, ahogado en la profunda soledad, deseando la comida de los cerdos. De repente... Vio con toda claridad el camino que había elegido y a dónde le había conducido. Comprendió que había tomado una opción de muerte y supo que un paso más en aquella dirección le llevaría a la total autodestrucción. En un momento tan crítico, ¿qué fue lo que le hizo optar por la vida, por regresar? Yo creo que sin duda alguna redescubrió su yo más profundo. Sí, se dio cuenta de lo deplorable que estaba cuando por fin decidió regresar. Yeah. Creo que hay cosas en las cuales... Uh, tocamos fondo y solamente en esos momentos... descubrimos lo débiles que nosotros podemos ser... y lo mucho que necesitamos de Dios. Sí. Por eso necesitamos tocar fondo en muchas áreas. <risa> no sé si decir necesitamos, pero sin duda alguna... esos momentos críticos en donde tocamos fondo... descubren la vulnerabilidad que hay en nosotros... Y el amor tan grande e inmenso de Dios. Sí. Aunque lo hubiera perdido todo, dinero, amigos, reputación, dignidad, paz interior y alegría, todavía seguía siendo el hijo de su padre. Y en esto quiero detenerme. Se dice a sí mismo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Con estas palabras escritas en su corazón, fue capaz de dejar la tierra extranjera y volver a casa. El significado de la vuelta del hijo pródigo está expresado en, Padre, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Por un lado, el hijo pródigo se da cuenta de que ha perdido la dignidad de su vínculo con el Padre. Pero al mismo tiempo, ese sentido de pérdida de dignidad le hace consciente de que por ser hijo tenía una dignidad que perder. Mm. El regreso del hijo pródigo se produce en el preciso momento en que éste reclama su vínculo con su padre. A pesar de haber perdido toda la dignidad que esto lleva consigo, ¿sí? de hecho fue la pérdida de todo lo que le llevó al fondo de su identidad, en retrospectiva, podríamos decir que parece que el hijo pródigo tuvo que perderlo todo para entrar en lo profundo de su ser. Cuando se encontró deseando que le trataran como a un cerdo, se dio cuenta de que no era un cerdo sino un ser humano y era un hijo, y un hijo de un padre generoso y amoroso. Comprender esto fue el principio de su opción por vivir en vez de morir. A lo que quiero llegar es de que este es el principio de todo lo que hacemos en la vida. Sí, este debería de ser el principio más fundamental en nuestra existencia. El saber que tenemos a un Padre amoroso y generoso. Sí, que no nacimos para uh, vivir indignamente, para vivir entre los cerdos, o solamente para sobrevivir. ¿okay? No vivimos solo para sobrevivir. Yeah. No, no, no. Tenemos un Padre amoroso con manos abiertas, dispuesto a recibirnos una y otra vez, comprender esto es el principio de todo. Una vez que había llegado el hijo, a la verdad de que su condición a, era, era deplorable, entonces pudo oír, aunque quizá oyó muy débilmente ¿no? la voz llamándole el amado. ¿sí? Pudo sentir, aunque desde lejos, el tacto de la bendición. Esta conciencia de la confianza en el amor de su padre, aunque era borrosa, le dio la fuerza para reclamar su condición de hijo. Este triste momento en la vida del Hijo, en el cual Él tiene que decidir si vuelve o no vuelve, um, me hace recordar cuando Dios en la Biblia dice, Pongo hoy por testigos contra vosotros el cielo y la tierra. Ante ti están la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y viviréis, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y uniéndote a Él. Eso aparece en Deuteronomio 30, 19 al 20. Sí, me encanta esta parte. Elige la vida y viviréis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y uniéndote a Él. Ah, entonces, ¿es cuestión de vida o muerte? ¿Aceptamos el rechazo de un mundo que nos aprisiona o exigimos la libertad de los hijos de Dios? Tenemos que elegir. Sí, Judas traicionó a Jesús, Pedro también. Los dos eran hijos pródigos. Judas no fue capaz de resistir el hecho de que seguía siendo hijo de Dios y se ahorcó. Mm. Pedro, en medio de su desesperación, reflexionó y volvió llorando. Judas, después de haber pecado, eligió la muerte. Pedro, después de haber pecado, eligió la vida. Sí. Soy consciente de que esta elección está siempre ante mí. Constantemente siento la tentación de revolcarme en mi perdición y perder el norte de mi bondad original de la humanidad que Dios me dio, de mi felicidad, y así dejar que los poderes de la muerte ganen terreno. Esto ocurre una y otra vez, y cuando ocurre me digo a mí mismo, ¿no soy bueno? ¿No merezco la pena? ¿No valgo nada? ¿No soy nadie? Siempre hay acontecimientos y situaciones que me tientan a convencerme a mí y a los demás de que mi vida no vale la pena, de que solo soy una carga, un problema, una fuente de conflictos o un explotador del tiempo y de la energía de los demás. Mucha gente vive con este sentimiento oscuro. Al contrario que el hijo pródigo, dejan que la oscuridad les absorba tan completamente que no les queda ninguna luz a la cual volver. Puede que no hayan muerto físicamente, pero desde luego no tienen vida espiritual. Han perdido la fe en su bondad original y por tanto en su Padre, que es quien les dio esa bondad. Por algo Génesis 1.31 dice que Dios vio que el hombre era bueno. Sí, hay bondad en ti y en mí. A pesar de las voces oscuras, ningún hombre o mujer ha podido cambiar la bondad que Dios ha puesto en nosotros, la bondad con la que Dios nos ve. ¿Sí? Sin embargo, la voz de mi condición de hijo no es una voz fácil. Las voces oscuras del mundo que me rodea intentan persuadirme de que no soy bueno y de que solo podré serlo subiendo por la escalera del éxito. Estas voces me llevan a, a olvidarme de la voz que me dice mi hijo el amado recordándome que el hecho de ser amado es independiente de cualquier mérito o hazaña. Estas voces oscuras empujan a la voz suave, amable y llena de luz que sigue llamándome mi favorito. sí Me empujan a la, a la periferia de mi existencia y me hacen dudar de que haya un Dios amoroso esperándome en lo profundo de mi ser. Pero abandonar mi condición y salir del corral en donde están los cerdos es solo el principio. El camino a casa es largo y es difícil. Mm. Con esto quiero terminar. ¿Qué hacer en el camino de regreso al padre? Está muy claro. Lo que hace el hijo pródigo prepara un discurso, ¿no? prepara un escenario. En cuanto recordó su condición de hijo, pensó, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. ¿sí? Mejor trátame como a uno de tus jornaleros. Cuando leo estas palabras, veo cómo se llena mi vida interior. Yeah. Siempre estoy envuelto en diálogos interminables, con interlocutores ausentes, anticipando sus preguntas y preparando mis respuestas. ¿no? Yo mismo me sorprendo de la energía emocional que hay en el interior de estas meditaciones y murmullos interiores. Sí, me marcho de la tierra extraña, sí, me voy de, me voy a casa. Pero ¿de dónde nacen estos discursos que estoy preparando para cuando llegue a los pies del Padre? Bueno, el origen de estos discursos. Es claro. Aunque reclamo mi verdadera identidad como hijo de Dios, sigo viviendo como si el Dios hacia, hacia quien estoy volviendo exigiera alguna explicación. Sí, El hijo pródigo dice, voy a volver, pero seguramente mi perdón solamente va a alcanzar para que mi padre me trate como a uno de los jornaleros. Sí, no, no, es, no es suficiente mi arrepentimiento, seguramente mi padre me va a poner a prueba un tiempo y cuando sea jornalero ah, probablemente mi padre me, me, me vuelva a incluir como uno de sus hijos o no sé qué tanto pensaba el hijo pero era evidente que él no tenía una clara revelación acerca del amor del padre y tú y yo somos como el hijo pródigo cuando todavía consideramos su amor como un amor condicional y consideramos el hogar como un lugar en el que todavía no estoy totalmente seguro. Sí, mientras camino a casa, sigo albergando dudas sobre si seré realmente bien recibido cuando llegue. Cuando pienso en mi trayectoria espiritual, mi largo y fatigoso viaje de vuelta a casa, veo que está lleno de culpabilidad por el pasado y de preocupación por el futuro. Sí, creo que este fue el camino a casa del hijo pródigo. Mm. Estaba envuelto por la culpa del pasado y preocupación por lo que iba a pasar en el futuro. Tú y yo somos como Él muchas veces, porque somos conscientes de nuestros fracasos y sabemos que hemos perdido nuestra dignidad como hijos, pero todavía no somos capaces de creer plenamente que allí donde mis fracasos son grandes, sobreabunda la gracia. Sí, Seguimos todavía aferrándonos a nuestro sentimiento de inutilidad, e imaginamos para nosotros un lugar lejos de aquel que le corresponde a un hijo. La fe ciega en el total y absoluto perdón no llega fácilmente. Mi experiencia humana me dice que el perdón se reduce a la voluntad del otro de renunciar a la venganza y mostrarme algo de caridad. Pero con Dios no funciona así. Ya, yeah. El regreso del hijo pródigo está lleno de ambigüedades. Está viajando por el camino correcto, pero ¡qué confusión! porque admite que es incapaz de recorrerlo por sí mismo y reconoce que estaría mejor tratado como esclavo en casa de su padre que como uh, cuidador de cerdos en una tierra extranjera. Sin embargo, aún está lejos de, de confiar en el amor de su padre. Sabe que aunque él es hijo, pero el padre seguramente lo está esperando con cinturón en mano, ¿no? Ah, hay arrepentimiento en él, pero no es un arrepentimiento a la luz del inmenso amor de Dios, que perdona. Más bien es un arrepentimiento interesado que ofrece la posibilidad de sobrevivir. Mm, yo conozco muy bien ese sentimiento, ¿sabes? Es como decir, bueno, no puedo hacerlo yo solo, tengo que reconocer que Dios es el único recurso que me queda. Entonces, ok, voy a ir a Él y le pediré que me perdone con la esperanza de recibir un castigo mínimo, ¿no? Y de que me permita sobrevivir haciendo trabajos forzados. Ya. Yeah. Dios sigue siendo un Dios severo para nosotros y un Dios justiciero, ¿Es este Dios quien, quien hace que me sienta culpable y que me preocupe y que resuenen en mi interior todas estas disculpas? La sumisión a este Dios no da la verdadera libertad interior. Lo único que hace es alimentar la amargura y el resentimiento. Sí, lo repito, la sumisión a este Dios no da la verdadera libertad interior. Lo único que hace es alimentar amargura y resentimiento. Uno de los grandes retos de la vida espiritual es recibir el perdón de Dios. Hay algo en nosotros los humanos que nos hace aferrarnos a nuestros pecados y, y nos previene de dejar a Dios uh, que borre nuestro pasado y nos ofrezca un comienzo completamente nuevo. A veces parece como si quisiéramos demostrar a, a Dios que nuestra oscuridad es demasiado grande como para vencerla, ¿no? Mientras Él quiere devolverme toda la dignidad de mi condición de hijo, yo sigo insistiendo en que, en que me, me contentaría con ser un jornalero. ¿sí? No, 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 no me trates como hijo. Mejor hazme como uno de tus jornaleros. <risa> Pero realmente, ¿quiero que se me devuelva toda la responsabilidad de hijo? ¿Realmente deseo que se me perdone totalmente y que me sea posible vivir de otra forma? Quiero terminar con esto. ¿Realmente el hijo pródigo quiere que se le devuelva toda su responsabilidad de hijo? Porque este, este comentario, este plan que él tiene de solamente ser un jornalero, revela que quizá en su interior no quería romper todavía con la arraigada rebelión que había en su corazón, ¿Sí? Tal vez no quería rendirse completamente al amor absoluto del Padre, sino que todavía quería seguir viviendo por sus obras, ¿no? Entonces, aunque sí, el recibimiento del padre revela el amor que había en él, pero el, el discurso del hijo revela su orgullo. Mm. No, no, no quiero confiar en el amor del padre. Mejor prefiero seguir ganándome el pan con mis propios méritos. Sí. Siempre que intento hacer yo solo parte del trabajo, termino conformándome con soluciones como convertirme en un jornalero. Sí. Siendo un jornalero, puedo seguir manteniéndome distante, Puedo seguir revelándome o quejándome del salario, pero siendo el hijo amado, tengo que exigir mi dignidad y empezar a prepararme para llegar a ser el padre. Sí. Ser hijo implica empezar a imitar el corazón del padre. Ser hijo implica empezar a imitar su carácter, su forma de ser, su forma de pensar. Yeah. Yo creo que muy, por eso muchos de nosotros seguimos alimentando los pensamientos de querer ser como pródigos todavía. ¿no? Ah. Pero Dios nos está llamando hijos. Para, para empezar a ser como Él, sí, empezar a, a pensar como Él, empezar a amar como Él. ya yeah. No nacimos para, para, para estar en la condición en la que estamos, no, no, no. No nacimos para estar como jornaleros, como uh, cuidadores de cerdos, no, no, no. Dios nos está llamando a ser hijos, a ser más como Él. Ya, no a vivir en la condición en la que estamos, no a, a siempre estarnos quejando, a siempre estar murmurando, a, a conformarnos con, con el sencillo comentario de así soy yo y qué, no, tú no conoces mi historia. No, no, no. Ah, no eres un jornalero, ok? <risa> ah, Dios te ha creado para que vivas conforme Él te ha diseñado, ¿sí? para que vivas como Él, para que seas como Él. Entonces no hay excusa cuando somos hijos no hay excusa cuando somos hijos ah, yo creo que algo de lo que hemos dicho aquí ah, ha llegado a tu corazón espero que sí, y que te haya gustado este episodio y que por supuesto lo puedas compartir con otras personas, muchas gracias por escuchar hasta aquí, nos vemos la próxima bye bye